0: Pasa, tapa boca, que no falte jamás. Yo hablaba con Silvia ayer, porque nosotros hemos estado durante estos meses, gracias a Dios, a la Virgen. ...keeping people safe on the job and in their communities. And the same goes for the second commitment we made, mandatory vaccination on travel. By the end of October, everyone 12 or older on a plane or train within Canada should be fully vaccinated. There will be a short period where people who are in the process of getting vaccinated can show a negative COVID-19 test. But By the end of November, if you're 12 or older and want to fly or take the train, you'll have to be fully vaccinated. El no COVID-19 aumentaron casi un 40% según el Ministerio de Salud en septiembre de 2021 en Costa Rica, pero muchos ciudadanos, pero muchos ciudadanos siguen temiendo a la vacuna. La FDA de Estados Unidos vinculó posibles casos del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que ataca los nervios. Javier Madrigal realiza ejercicios focalizados en sus piernas y brazos. Su diagnóstico llegó un mes después de colocarse la primera vacuna. Desconoce si hay relación médica. Aún así, apoya la vacunación. A mí sí me parece que yo fui un caso puntual, ¿verdad?, sobre la vacunación, que son millones de personas, eh, sí me tocó a mí, como dicen, me pegué la lotería. Pero lo estamos diciendo con tiempo, desde ahora, porque ya a partir del primero de diciembre no habrá excusa de que no hay vacunas o no hubo tiempo. Y a partir del 1 de diciembre será obligatorio para muchas actividades, como se va a informar, el tener el esquema completo y la certificación digital. Como lo explicarán ahora también cómo funcionarán esos mecanismos. Agradezco a la prensa que pueda informar de esto. Hola, amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón, bienvenidos a otro nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que tomemos la decisión final de abandonar todo pecado y para que Jesucristo nos ayude a sobrellevar toda aflicción en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, empezamos a ver tremendas señales que nos muestran que la segunda venida de Jesús se acerca imparable, como ya hemos venido viendo desde hace siete años, ya casi cumplidos desde el 2014. Pero ahora hay otra cosa que no ocurría antes, y es que todo es más rápido. Y antes hablábamos de cosas que estaban por suceder y ahora están sucediendo. Antes hablábamos de profecías y mostrábamos eventos futuros, mostrábamos señales de que eventos futuros estaban por cumplirse, y hoy esos eventos futuros son un hecho y otros son ya casi un hecho. En este caso, amigos, ¿cuánto no hablábamos antes de un terrible colapso económico? Y, amigos, estamos viendo las señales. Sobre todo vemos el problema que se presenta en Estados Unidos. Miremos cómo Estados Unidos tiene un presidente católico. La presidenta del Congreso es católica. El 99% del Congreso de Estados Unidos es católico. El 99% de la Corte Suprema de Estados Unidos es católico. ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos? ¿Vienen cosas buenas, amigos? ¿Qué nos dice la historia en relación a los países que tienen mayoría católica? ¿Mm? No han tenido una historia muy buena. Ha sido una historia de colapso económico, de declive financiero, de revoluciones y guerras civiles. ¿Y qué es lo que viene para Estados Unidos ahora que... Quienes están en el poder son todos, en su mayoría, católicos. Ahora, por supuesto que esto no es como un tema de odio hacia la religión católica, sino que es un tema histórico, en el cual hemos visto que, desafortunadamente, la iglesia católica trata de imponerse sobre los gobernantes, inclusive si tiene que llevar a los gobiernos a crisis económicas, a todo tipo de revoluciones, siempre con el objetivo de ella tomar mayor y mayor poder sobre una nación. Es lamentable. Nosotros ya vemos los resultados de este proceso que ha ocurrido en otros países, sobre todo en Sudamérica, empezar a ocurrir ahora en Estados Unidos. Y ya vemos, amigos, como Estados Unidos ha sido una de las naciones más prósperas del mundo un imperio imparable. Sin embargo, hoy vemos como la economía de Estados Unidos se derrumba como un castillo de naipes y nadie puede parar ese colapso económico. Porque amigos, si miramos atrás los problemas económicos que ha tenido Estados Unidos, aún eh, en el momento en que ha tenido guerras o algún desastre climático, Estados Unidos no ha parado de crecer y sus eh, habitantes no han disminuido su estilo de vida. Aun cuando Estados Unidos ha tenido que presenciar guerras en Vietnam, en Afganistán, en cualquier otro país, el estilo de vida de las personas que viven en Estados Unidos siempre ha sido en progreso tras progreso. Las personas han gozado de siempre algo mejor, un vehículo de mejor modelo sale cada año, un computador más poderoso sale cada año, no importa si han habido crisis, por ejemplo la crisis petrolera que hubo en los años 80, igual la economía de Estados Unidos siguió hacia adelante, sus vehículos mejoraron su tecnología también. Barcos y aviones siguieron transportando todo tipo de mercancías y pasajeros. No importa la crisis que se haya vivido. Sin embargo, hoy vemos algo que nunca habíamos visto en la historia de Estados Unidos. Vemos lo que ellos han llamado una disrupción de la cadena de suministro. ¿A qué se debe esto? Es algo que no habíamos visto jamás. Es una paradoja. Nunca lo habíamos visto, a pesar de que en el mundo se han dado todo tipo de guerras, sobre todo con Estados Unidos. Pero jamás habíamos visto que Estados Unidos de repente tiene un problema en la cadena de suministro. ¿Qué pasa, amigos? Inclusive, se habla de que las empresas no podrán entregar sus mercancías como siempre lo venían haciendo. Y esto ha sido catalogado como un problema de la oferta y demanda. Los medios masónicos del engaño informativo han dicho que esto se debe a que hay mucha demanda de productos y que la oferta no da abasto con la demanda. Pero esto no es lo que habíamos visto en el pasado. En el pasado, cuando la demanda es muy fuerte, lo que hace la oferta, es decir, el dueño de una empresa, es que sale a contratar más trabajadores para poder cumplir con esa demanda de sus productos. Y si ese empresario no podía cumplir, pues entonces esa demanda se iba a buscar a otros empresarios. Y si los empresarios no podían cumplir, pues entonces aparecían nuevos empresarios para cumplir esa gran demanda y así poder participar de la bonanza. Sin embargo, amigos como sabemos que vivimos en tiempos en donde la lógica y la razón murieron. Vivimos en el moderno oscurantismo del siglo XXI, donde los periodistas no son periodistas sino sacerdotes, y el Papa de Roma pretende ser Dios en la tierra. Vemos cosas que no tienen sentido alguno, en donde se nos habla de una demanda que la oferta no puede cumplir, pero además vemos un desempleo, Vemos crisis económicas. Las personas no tienen el dinero para comprar todo lo que quisieran. Sin embargo, se nos dice que la demanda es muy alta. ¿Qué pasa, amigos? ¿Será que está ocurriendo algo que está por fuera de la ley, de la oferta y la demanda? ¿Será que hay una mano oculta, como dicen los modernos economistas, que en realidad es la mano de la masonería? porque esa es la mano oculta que tal vez está ejerciendo un poder destructivo en la economía de Estados Unidos. Porque recordemos, amigos, que anda por ahí una pequeña pitonisa del demonio llamada Greta Thunberg, la cual ya nos había profetizado que las personas debían de tener su frenesí comprador, o de otra manera el planeta se iría a la porra. Así que, como por supuesto las personas no van a dejar de comprar las cosas porque las necesitan, entonces, ¿qué mejor que detener la economía del de país más poderoso del mundo para poder salvar el planeta del horripilante cambio climático? Y es así como vemos que Estados Unidos, que es un país de los primeros productores de petróleo del mundo, de repente es en Estados Unidos donde los precios de la gasolina están subiendo, mientras que en países que no producen mucha gasolina, no han subido o si han subido es muy poco. Sin embargo, no dudemos amigos que el interés del anticristo es que el mundo entero ande en bicicleta y que en las ciudades no se pueda movilizar ningún vehículo. Y es que amigos, si tú quieres huir de esta horrible distopia guaraní que plantea el Papa Francisco para todas las ciudades, te va a quedar muy, pero muy difícil hacerlo en bicicleta. Hoy vemos cómo lo que ocurre en el mundo espiritual se empieza a manifestar en el mundo físico, amigos, porque ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los precios de la gasolina suben, y eso nos habla, según ellos… Lo que dicen estos sacerdotizos masónicos del engaño informativo es que la demanda es superior a la oferta, quiere decir que no alcanzan los combustibles para todas las personas, o en otras palabras, se está agotando el combustible. Leamos la profecía de Mateo 25, en donde unas vírgenes necias de repente se quedan sin combustible, y a la medianoche se oye un clamor, aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hmm, amigos, lo que ocurre en el campo espiritual se manifiesta en el campo físico, a medida que, principalmente, la población de Estados Unidos se ha venido despojando de la ley de Dios. ¿Qué pasa? Es como si se despojaron de arreglar sus lámparas. Lo que sigue es que esas lámparas se apaguen. ¿Y por qué se apagan? Porque se les acabó el combustible. Hoy, estos periodistas, a quienes yo llamo sacerdotizos, nos dicen que el combustible ahora está más costoso debido a que hay una demanda mayor que la oferta no puede cumplir. Pero, amigos, nosotros sabemos que estamos en un problema de inflación debido a que los cambistas de dinero imprimen e imprimen dinero hasta más no poder, y esto hace que los precios de las cosas suban. Sin embargo, como dice el dicho con los estados, nunca malgastes una buena crisis, porque todo esto ya lo vimos ocurrir en el país de Venezuela un país que vivía en un idilio petrolero en donde todo era subsidiado y las personas vivían como reyes, la clase media era rica y de repente la gasolina se empezó a acabar, entre comillas, ¿verdad? Porque se supone que era uno de los primeros países productores de petróleo y todo empezó a escasear, inclusive los alimentos empezaron a subir de precio. Luego el gobierno te da una tarjeta alimentaria para que puedas comprar los alimentos que tú, a través de tu trabajo, ganando dinero, ya no puedes costear. Y además, ahora tienes que hacer unas largas filas en Venezuela para poder tanquear tu carro en uno de los países que tenía petróleo por todos lados, de repente esa realidad cambió, el combustible se acabó. Y amigos, ¿qué es entonces lo que viene para el mundo entero? ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos? Un desabastecimiento. ¿Por qué? Porque amigos, es lo que vemos en la parábola de las vírgenes sabias versus las vírgenes necias. Las vírgenes necias quedan desabastecidas de gasolina. Hay una disrupción en la cadena de suministro. De un momento a otro el que entregaba el aceite ya no lo entrega y ellas dejaron de recibirlo. Las vírgenes sabias le dicen Id a donde los que venden aceite. Ellas no podían vender aceite, se hizo escaso, solamente tenían aceite para ellas. ¡Oh, no, amigos! Luego, un suscriptor me envía esta noticia en España, donde han pasado una nueva ley draconiana, en la que el gobierno pretende combatir el desperdicio de alimentos. ¡Qué bellos, ¿verdad? Pero con todo lo que pasa con los gobiernos, entre más meten la mano en la economía, más la destruyen. Y empezamos entonces a entender lo que significa un gobierno dirigido por una unión de iglesia y estado. Amigos, empiezan a surgir leyes draconianas y absurdas que quieren controlarlo absolutamente todo. Recordemos que en la Inquisición si tú escribías un libro, tenías que enviárselo primero a la iglesia católica para que te revisaran palabra por palabra. Y si había una palabra que no les gustaba, pues no podías imprimir tu libro y distribuirlo. Has perdido todo tu trabajo. Lo mismo empieza a ocurrir hoy en día. Tú te demoras dos días haciendo un video y nada más porque se te salió una palabra que al algoritmo no le ha gustado, YouTube te va a bloquear tu video y te va a meter en el cajón del olvido. ¡Oh, no! ¿Para qué construir sobre un castillo de arenas, amigos? ¡Es de locos! ¿De qué te sirve a ti dedicarle meses, años de tu vida a una manera de trabajar en la que de repente cualquier buen día quedas en la calle? ¿Mm? Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos protegidos en un sitio en donde si nos quieren echar del trabajo, pues no quedemos en la calle y podamos seguir subsistiendo. Es lo que Dios quiere para ti. Pero por supuesto, tienes que orarle a Dios, tienes que entrar en paz con Dios, porque ya vemos el interés horripilante que tienen los poderes demoníacos en altos lugares. Quieren despojarte de todo, para que tú quedes indefenso y tengas que salir a pedirle limosnas al Estado. Y ellos, felices, te van a dar un sueldo mínimo para que tú, Tengas que obedecerles todas sus locuras masónicas. Es de locos, amigos. Entonces, aparentemente esta ley de España puede parecer buena. ¿Mm? Es decir, es bueno que no se desperdicie la comida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están aguantando hambre. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno quiere controlar cuándo produces la comida? Cuando la transportas, cuando la transformas, cuando la vendes, y si haces algo que no le ha gustado al gobierno, pues te llega una multa horrenda. Y ya sabemos cómo funciona esto. El funcionario no viene a ver si cumples la ley, sino que viene a ver cómo tú estás violando alguna pequeñez de la ley para exigir un dinerillo por debajo de la mesa. Recontraplop. Es una corrupción degenerada la que se vive en el mundo y este tipo de leyes nos muestran que pronto tener un negocio en este mundo va a ser casi imposible. Imagínate tú nada más tener un restaurante y de repente, vamos a suponer que te enfermaste y bueno, no pudiste seguir las reglas porque estuviste enfermo y ¿qué pasa? De repente te llega una multa porque no entregaste la comida y la comida se te dañó, tienes que botarla a la basura y a ellos no les importa que tú estuviste enfermo. Entonces te llega una multa horrenda. Hablan de 6.000 a 14.000 euros. Es de locos. Me recuerda a estos sitios draconianos de venta en línea como eBay o en Sudamérica Mercado Libre. Claro que el de Sudamérica sí se ganó el premio de oro al fascismo en donde te ponen colores y tú eres un buen vendedor, eres verde y si eres un mal vendedor eres rojo y el día que tú te enfermas no ha sido tu culpa, pues ha pasado algo, te has enfermado, las personas reciben su dinero de vuelta, no pudiste cumplirles, pero el sistema te pasa de verde a rojo y estás muerto. Ya las ventas que tenías como vendedor verde no funcionan. Ahora eres vendedor rojo, eres de lo peor. ¿Y qué fue lo que te pasó? Te enfermaste. Es un sistema draconiano, amigos. Es lo que viene para el mundo. Hoy vemos estas leyes en donde se le obligan a las personas a usar un bozal. ¿Y qué pasa si tú sufres de asma, si sufres de fobia? No puedes usar bozal. ¿Mm? Pero a ellos no les importa. No puedes entrar a un supermercado. ¿Qué pasa si tú estás ciego? ¿Cómo vas a mostrar el tal pase verde? ¿Pretenden que una persona ciega se meta a un celular y pueda mostrarle a las personas su aplicación? ¿Cómo pagarán las personas ciegas? ¿Cómo entrarán a la aplicación y cómo digitarán el precio en el celular? ¿Y cómo eh, marcarán Enter en el celular? Y luego, ¿cómo mostrarán un pase verde en el celular si están ciegos? Entonces, amigos, ¿cómo se le llama a una sociedad que echa afuera a los débiles para quedar los fuertes? Es lamarquismo, es darwinismo social. Y ya sabemos que la doctrina de la ecología no es más que darwinismo social, amigos. Y recordemos que todo esto tiene que ver con la maldición de Caín, la cual se intensifica en los últimos tiempos. Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 24. Si siete veces será vengado Caín, la Mec, en verdad, setenta veces siete lo será. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Significa que la simiente de Caín no puede ser vengada por los santos de Dios. Nosotros no podemos tomar venganza, sobre ellos la venganza es para el dios celestial él es el único que puede ejecutar venganza luego como hay personas que no son cristianas y luego si sí quieren ejecutar venganza sobre la simiente de caín luego viene la maldición es decir que las leyes se intensifican se ponen siete leyes peores y luego setenta veces siete veces leyes peores es de locos. Es decir, que si hace diez años las leyes eran duras, hoy serán más duras y en un año serán durísimas y en dos años serán terriblemente duras. Es lo que vemos con este tipo de leyes draconianas, en donde a ti se te trata como un horrendo criminal y se te impone una multa horrenda y absurda que te puede sacar de el negocio en el que estás solo porque un día se te olvidó entregarle la comida a alguna fundación del gobierno que pasa a recogerla y entonces se te dañó la comida y ahora tendrás que echarla a la basura y plop, ahí viene el problema gravísimo que se vendrá para muchos restaurantes agricultores personas que trabajan en la industria alimenticia que tendrán que mirar bien pensárselo dos veces, a ver si van a seguir con ese negocio, porque de repente pueden quedar en la calle. ¿Y a dónde va esto, amigos? Las ciudades van a quedar desprovistas de la cadena distribuidora de alimentos. Esto precisamente es lo que causa una disrupción en la cadena de suministro. Cuando más y más empresas y hombres de negocios se dan cuenta que no es posible hacer negocios de esta manera. Y es que esto es lo que ocurría durante la Inquisición. Precisamente en aquellos tiempos nadie quería empezar alguna empresa. Y los únicos que la empezaban eran los que tenían la bendición de Roma. De resto nadie quería hacerlo porque en cualquier momento la Inquisición podía apoderarse de todos tus bienes. Es por esto que en el momento en que el Papa de Roma pierde su poder y su corona, se desata una era de progreso nunca antes vista en toda la humanidad, que fue la tercera revolución industrial. Hoy se nos dice que vamos a la cuarta revolución, la revolución digital, pero la realidad es que vamos a una involución. Una involución en donde, como Muchas personas se dan cuenta que ya no tiene sentido crear negocios. Muchas cosas tendrán que hacerse de manera automática y digital. Es horrendo, amigos. Entonces, ¿en qué se convertirán las ciudades cuando tú no vas a poder tirar nada de basura a la caneca? ¿Cuando tú no vas a poder tirar nada a la basura porque contamina el medio ambiente? ¿Mm? Porque este es un problema progresivo, lo que el ser humano no se da cuenta cuando cae en esta neurosis psicótica es que esto progresa. Hace cinco años se nos decía que simplemente teníamos que reciclar. Hoy se pasan leyes donde no puedes tirar comida a la basura. Y si la tiras, te viene la multa. Ahora vemos que se pone la multa sobre empresarios y luego viene la multa sobre las personas en donde tú no vas a poder tirar nada a la basura, es decir, que si te comes una banana, te vas a tener que comer la cáscara también. De locos, amigos. Este terrible escenario distópico es el que plantea el Papa Francisco a través de su mini monja llamada Greta Thunberg. Recontra plop. Leamos el proverbio en el capítulo 1, versículo 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Amigos, ¿cómo se le llama algo que adorna tu cabeza? ¿No se le llama acaso corona? ¿Y cuál es nuestra corona? Son las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en la Biblia. Esa es nuestra corona. ¡Qué tremendo! Leamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 al 8. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la corona de estos reyes? Es la instrucción del Padre, su Palabra. Tremendo. Amigos, miremos lo que dice a continuación en el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Te suena esto a algo que está pasando hoy en día en el mundo? De cómo te imponen que tienes que recibir un medicamento para volver a operar en la sociedad, pero al mismo tiempo ningún doctor se atreve a recetarte con fórmula médica sellada ese medicamento engaño. Te dicen que los riesgos de recibir el elixir son menores a los riesgos de enfermarte por la pestilencia 19. Sin embargo, los niños tienen cero riesgos de enfermarse por la pestilencia 19 y también les quieren poner el medicamento. Ahora, luego dicen que no es para que se enfermen los niños, sino para que no se enfermen quienes están a su alrededor engaño tras engaño y quienes engañan al mundo son los pecadores amigos, son abiertamente pecadores sabemos que no guardan el sábado que son idólatras que son adoradores de falsos dioses aún de la diosa del cielo miremos a Nicolás Maduro mandándole bendiciones a la reina del cielo a la virgen y al espíritu santo sanos, sanos, gracias a Dios Coco madera. Porque nos hemos cuidado. Blob. El pueblo de Dios no tiene por qué adorar a los dioses que adoran sus gobernantes. No hay nada más déspota. ¿Ok? Métete eso en la cabeza. No hay nada más déspota que te obliguen a adorar o a creer en algo en lo que tú no crees porque eso es algo íntimo y personal del ser humano. Es como si te bajaran los calzones. Así de horrendo es. Pero los pecadores son así, son pervertidos. Te dicen, ven conmigo, adoremos a dioses falsos y a imágenes. Plop, todo es un engaño. La mayoría de personas están convencidos que el domingo es el séptimo día de la semana y quienes los han engañado ha sido la iglesia supuestamente cristiana. Otros están convencidos que Dios es una trinidad, cuando ni siquiera la palabra trinidad aparece en la Biblia. ¿Y de dónde viene el engaño? De la iglesia cristiana. Son engañadores, mantienen al mundo en un terrible engaño. Leamos en el versículo 15 al 16 del mismo capítulo. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. No es esto cierto, amigos. La iglesia católica martirizó a más de setenta millones de cristianos y hoy es partícipe de uno de los genocidios más horrendos que puede existir, que es el aborto de bebés. Porque el elixir mágico es fabricado con ADN de bebés abortados. ¡Es el Locos! ¡Cuánta maldad hay en este mundo! Y a la mayoría de personas ni les importa. ¡Ah! A mí me da igual, Ecusatón, que hayan matado a ese bebé en el vientre materno con tal de que yo pueda ser inmune contra la pestilencia 19 y pueda seguir adelante con mi carrera universitaria. Recontra Plop! ¡Oh no, amigos! Los seres humanos están siendo juzgados en estos momentos. Cada persona toma su decisión final. Unos van por ahí sin corona en la cabeza. Es decir, que no guardan la instrucción del Padre. Por tal motivo, no son reyes y sacerdotes del Padre. Mientras que hay en la tierra reyes y sacerdotes del demonio. Están enquistados en altos lugares. Algunos de ellos son periodistas. Amigos, ¿qué pasa con el que no pertenezca al pueblo santo de Jehová? Pues Él no los va a proteger. Por esto oramos por los familiares, para que despierten a este engaño y no consientan con los pecadores. Miremos luego lo que dice el versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¡Tremendo! ¿Cuál será esa red? Es el Internet. Y todos los seres humanos están cayendo presos del Internet. Si no usas la red, no podrás comprar ni vender. Entonces, ¿cómo vas a hacer para vivir? Ah, o oh no, todo. mira, no es posible salvarse de esto entonces. ¿Pero qué es lo que Dios te pide entonces? Que no dependas de la red. Pero mucho cuidado porque no solo hablamos de el Internet. Hablamos de una gran red. Leamos, amigos, el término off the grid, OTG, fuera de la red, sin red, o aislado, o autónomo, se refiere a no estar conectado a una red, que se utiliza principalmente para hacer referencia a no estar conectado a una red eléctrica principal o nacional. En nuestro caso, amigos, estar fuera de la red es un término que es mucho más amplio, pero que la palabra autónomo es clave. Es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos autónomos. El demonio no quiere eso. El demonio quiere que tú dependas del gobierno, que seas esclavo y que tengas que recibir un ingreso mínimo vital. De lo contrario, pues te morirás de hambre. Pero Dios no quiere eso para ti. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que ir en la misma dirección que Dios quiere llevarnos, pero si tú te esclavizas al Estado, pues Dios no puede ayudarte. Por otro lado, hemos visto cómo el demonio ha usurpado este mensaje, en donde Dios nos pide que vivamos fuera de la red, y las personas lo han interiorizado como un estilo de vida ecológico. El demonio ha falseado esto, y entonces lo usa como Personas que tratan de defender a la Pachamama, buscando disminuir el consumo de recursos naturales. Este concepto es el que el demonio inclusive busca llevar a las ciudades, pero no con el objetivo en realidad de disminuir los recursos naturales, sino para imponer sobre ti ley sobre ley, decreto sobre decreto, y tú tengas que obedecer todo lo que te diga, la congregación masónica cristiana que opera en los gobiernos. Terrible. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en las ciudades cuando no hay fluido eléctrico? Son ciudades llenas de maldad e inmoralidad. Si tú dejaras a una gran ciudad de hoy en día, 10 días sin fluido eléctrico, literalmente se desataría el pandemonium, oleadas de crímenes, estarían regadas por toda la ciudad, sería algo horrendo. Entonces, la ciudad también es esta gran red, porque tiene todo tipo de redes. Red de internet, red de fluido eléctrico, red de acueducto, red de recolección de basuras, red de salud, red de vigilancia. ¿Mm? Toda una gran red está siendo desplegada aún. Una red de médicos, a los que ahora ellos llaman médicos de familia, que es un concepto comunista cubano en donde un médico le es asignada una zona de la ciudad y él debe conocer a todas las personas que vivan en cada casa de esa zona, aún cuántos hijos viven en cada casa, quiénes habitan en cada casa, si están debidamente medicados, esterilizados e inmunizados por la empresa farmacéutica. Y amigos, es el plan que viene, son redes. Luego tenemos la gran red móvil en donde a ti se te exige un pase de movilidad y entonces tú no puedes entrar a ningún sitio o desplazarte de una ciudad a otra a menos que estés en la red. Y así todos son redes. Inclusive pronto también te van a dejar por fuera del internet si no puedes mostrar el pase de movilidad el código QR. Entonces, ¿cuál es la advertencia que nos deja nuestro padre? Cuidado, porque la red no se tiende ante los ojos del ave. Es decir, que las personas serían engañadas, llevadas a vivir bajo una red, pensando que es mejor, que hay mayor conveniencia, mayor seguridad. Tienes la farmacia a la mano, el supermercado a la mano. Es mucho mejor que vivir en el campo. Por supuesto, entonces... Tú prefieres vivir bajo la red porque estás cubierto, pero ahí es donde está el gran problema. Es que ese es el meollo del asunto. ¿Mm? A ti se te va a venir un conflicto, un choque de intereses, porque tú quieres vivir en una red que quiere atraparte y tú no quieres dejarte atrapar por esa red. Estás como en una disonancia cognitiva en la que tú te rehusas a ser atrapado por la red, pero quieres vivir bajo la red. En cierta manera hay un cierto grado de hipocresía de tu parte, porque tú andas quejándote de la red, pero quieres estar bajo la red. Mientras que nuestro Padre Celestial te dice, «Cuidado con la red, porque la red lo que quiere es atraparte». Entonces, amigos, ya vemos qué es lo que se viene. La red no tiene interés en ayudarte, sino en esclavizarte. ¿Mm? ¿Y quiénes son los que desean esto? Son los pecadores quieren engañarte. ¿Mm? Leamos en el versículo 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ese es el castigo que le viene a los pecadores. Ellos mismos se enredan en su propia red, no solo ellos, sino también a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos. ¡Qué tremendo! Porque muchos gobernantes se creen que están por encima de la ley, pero ellos mismos cuando tengan que viajar en un avión o en un tren, tendrán que presentar su pase de movilidad. También lo tendrán que hacer sus hijos y sus nietos. Entonces, la palabra de Dios sí se cumple. ¡Qué tremendo, amigos! Por eso nuestro Padre Celestial nos pide que tengamos cuidado con la red, que nos alejemos de la red, porque de repente no va a ser tarea fácil escaparse de la red. Inclusive, cuando se busca... Que la red de combustibles caiga sobre el desprevenido. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ya no puedo ir a tanquear a la estación de gasolina. ¿Qué ha pasado con la red de distribución de combustible? ¡Ha caído! ¡Ah! Ahora no puedo movilizarme. Y fuera de eso me piden un pase verde para movilizarme. ¿Qué es lo que se busca, amigos? ¿Mm? Entendamos que estamos en un problema espiritual... Nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales en altos lugares. Muchos gobernantes no entienden lo que está pasando, ni pueden de alguna manera detener la inercia de las cosas que están sucediendo. Por más que quieren, están en la red. Ellos también están en la red de la masonería. No pueden moverse porque están atrapados por células que son las mismas células de la red de locos amigos. Entonces hay que orar para que Dios nos ayude a salir de la red y podamos vivir fuera de esta red. Porque, amigos, lo que se viene es terrible para los que queden dentro de la red. Es terrible y lo empezamos a ver. Y esta red desea que tú te hagas partícipe de sus pecados, o de lo contrario, si te tienen que ver morirte de hambre, pues no van a tener ningún problema Pues ellos no te van a decir Ah, mira, no puedes entrar al supermercado a comprar alimentos Oh, tengamos misericordia Entreguémosle alimentos a esta familia que no puede entrar al supermercado No Lo que van a salir a decir es que ha sido tu problema Que tú te la buscaste porque no quieres recibir el elixir Y que si tú te quieres morir de hambre es problema tuyo Entonces ahí vemos que son draconianos que son hijos de la simiente de Caín. Vemos entonces lo que viene. Amigos, cada vez esto se transforma en una horrenda realidad. Miremos la noticia que ha salido en Canadá y cómo su primer ministro ha dicho que a partir del 30 de octubre nadie podrá usar la red de transporte público a menos que se haya hecho partícipe del horrendo delito del aborto recibiendo el cáliz farmacéutico. Recontraplop. Imagínate nada más no poder usar el transporte público en un país como Canadá, en donde hay menos 30 grados de temperatura. ¿Qué pretenden ellos que tú salgas en bicicleta a menos 40 grados de temperatura? Es de locos. ¿Mm? Y luego miramos qué podría pasar en Canadá cuando los precios de los combustibles suban y ya no puedan usar sus calefacciones para mantener calentitas sus casas. ¿Mm? porque está subiendo el precio del gas natural y muchas de esas casas son calentadas con gas natural. ¿Ah? Amigos, y luego quieren ir a cortar un árbol para echárselo a la chimenea y no pueden porque es un ecocidio. ¡Plop! El hombre cae víctima de sus propias locuras. Amigos, el hombre pone asechanza a su propia sangre, se acaba el combustible, ni siquiera pueden tener gasolina para calentarse. ¿Mm? Entonces, recordemos que es el problema que tendrán que vivir las vírgenes necias. Se quedan sin gasolina. ¿Cómo se calentarán? ¿Cómo cocinarán? ¿Cómo harán? ¿Mm? Leamos en el versículo 24 al 26. «Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis» también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y uno piensa, esta palabra es dura, pero ¿cuánta gente no se ha burlado de nosotros, amigos? Es que literalmente es tremendo. Me acuerdo, y muchos de ustedes recordarán en el canal de YouTube, cuántas personas no se burlaban a toda hora, ¿Mm? y luego qué pasará cuando venga la calamidad entonces es Dios el que se va a burlar. ¿Y será injusto Dios cuando Dios tuvo su mano extendida misericordiosamente tratando de avisar y las personas no quisieron poner atención, sino que le abrieron los brazos de par en par al príncipe del mal? Sigamos leyendo en el versículo 27 al 29 cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Amigos, el otro día alguien me contaba de un señor que no dejaba entrar a nadie a su casa sin bozal y que... Un trabajador quería entrar a la casa para hacer un trabajo y que se sentía muy mal porque ese señor lo humillaba porque no tenía el bozal. Y, y por supuesto, el trabajador se ponía su bozal porque necesitaba trabajar. Así que, bueno, todas las personas que entraban a su casa tenían siempre que usar bozal. Sin embargo, ese señor que siempre se ponía el bozal y que no dejaba que en su casa entrara nadie sin bozal... Luego murió de la misma Pestilencia 19. Amigos, entonces, ¿a qué se debe eso? A que a las personas les viene lo que temen. Si le temen a la Pestilencia 19, eso es precisamente lo que les viene. Y recordemos que las vírgenes necias no escogieron el temor de Jehová. Y de repente, ¿qué les pasó? Se quedaron sin combustible. Es exactamente lo que viene para el mundo. Aún uno le dice a las personas que pronto todos tendrán en las ciudades que andar en bicicleta y se ríen, no pueden creerlo, te tratan de loco. Sin embargo, ya vemos por dónde van las cosas. También hoy se nos dice que algunos semiconductores requeridos para fabricar vehículos ya no se consiguen por la tal disrupción de la cadena como si todo el mundo estuviera comprando carros. Sin embargo, amigos, ¿qué va a pasar con los vehículos que se dañen y luego no puedan conseguir los repuestos como estos chips? ¿Qué va a pasar, amigos? Literalmente muchos carros tendrán que quedar guardados en los garajes, porque no hay chips para reemplazar los chips defectuosos. Luego la persona tendrá que salir en bicicleta. Por todos lados viene el problema. La red que es la ciudad, está siendo rodeada de problemas. Es una gran red horripilante. Por eso hay que entender la parábola de las vírgenes necias de Mateo 25. Porque este problema de disrupción de la cadena de suministro está ligada a la segunda venida de Jesús. Las vírgenes necias, de repente, tienen una disrupción en el suministro de aceite. Ellas tenían aceite... ...porque tenían lámparas... ...pero algo pasó... ...que ya dejaron de recibir el aceite, amigos... ...hubo una disrupción de la cadena de suministro... ...oh no, amigos... ...ahora... ...te dirán que esto es un pequeño aumento de precios... ...que solo en Estados Unidos... ...así ha pasado en años atrás, Ecusatón... ...luego los precios se ajustan de nuevo... ...y las cosas... ...de repente volverán a la normalidad... ...pero no... ...nosotros estamos siendo testigos de una ley religiosa anticristiana global abortista que busca hacer partícipe a todo buen cristiano de un genocidio horripilante que está ocurriendo en el mundo, que es el genocidio del aborto, amigos. Y a eso le hemos llamado el 666. Entonces, ¿qué ha seguido? Las personas han empezado a recibir el 666. Se dice que ya van 40% de los habitantes del mundo con el 666. ¿Qué sigue? No hay aceite, no hay gasolina, hay disrupción de la cadena de suministro. ¡Oh, no! Esto es de locos, amigos. ¿Quién se puede inventar estas cosas? ¿Y qué nos quiere decir esto, amigos? Que la segunda venida de Jesús está más cerca que nunca. Esto ya no es una utopía lejana, futurista, sino que empieza a convertirse en algo verídico que no se puede negar. Leamos en el versículo 32. «Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder». Wow, amigos, hablando de ignorantes, miremos esto. No hay nada más ignorante que ponerse un medicamento en el cuerpo del cual no tienes ni idea qué es lo que contiene. Si eso no es ser ignorante, no sé qué más pueda serlo. Y dice la palabra que ese desvío de los ignorantes los matará. ¿Y qué es un desvío, amigos? Es un atajo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nacemos, nuestro sistema inmune se tarda en crear anticuerpos, contra muchas enfermedades. Pero al hombre no le gusta esto. Él quiere un atajo, lo quiere todo rápido. No es paciente. Quiere obtener inmunidad instantáneamente y no de la forma como Dios diseñó el sistema inmune, que es lentamente, inclusive tardándose años y décadas. Pero no, el hombre ignorante quiere un atajo, un desvío. Quiere solucionar el problema de inmediato, no quiere saber ni siquiera de meses, ni de días, ni de horas, ni de un minuto, lo quiere solucionar es en un segundo. Y así, queriéndose hacer ver más inteligente que Dios, lo que Dios tardaba décadas en lograr, no porque él no pudiera, sino porque así él lo declaró y lo diseñó, el hombre quiere hacerlo en un segundo. Este es el desvío, el atajo de los ignorantes. Yo me pregunto, ¿quién será más sabio, si Dios o el hombre? Y resulta que todo esto lo hacen por la prosperidad. Y dicen, sí, Ecusatón, es que me lo piden en el trabajo. Si no me lo pongo no podré trabajar. ¿Qué haré? Es la prosperidad de las vírgenes necias. ¿Qué es lo que sigue? De repente se quedan sin combustible. Se acaba luego la prosperidad que tanto temían que se acabara. Es decir, aquello que temen es precisamente lo que les viene. Le tenían miedo a quedarse sin dinero, y eso es lo que viene. El dinero se acaba. Tremendo, amigos. Leamos en Proverbios 3, versículo uno al dos. «Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos» porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Esa es la promesa que el Padre Celestial nos deja. Nunca dudemos de sus promesas, porque el Padre siempre cumple su parte del trato. El ser humano, por otra parte, es el que no cumple. Por eso nosotros tengamos fe en que Dios va a cumplir lo que Él promete. Y aunque de repente nos encontremos bajo una red como la red de la ciudad, nosotros tratemos de hacer de nuestra parte y poner de nuestra parte lo necesario para tratar de salir de esa red de la ciudad, que el Padre cumplirá su parte del trato, Él estirará su brazo fuerte y Él nos liberará de esta horrenda red, amigos, que pretende ahora que todos los seres humanos estén inmunizados, esterilizados y desinfectados. De locos, leamos en Proverbios capítulo 4 versículo 1 al 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Amigos, en el fin del mundo, Jesús vuelve a ser objeto de escrutinio porque Jesús precisamente es quien representa la ley. Entonces, cuando nosotros somos confrontados del por qué guardamos la ley de Dios, es como si confrontaran a Jesús mismo. De nuevo, es como si Jesús tuviera que estar frente a Pilato, frente a los sacerdotes y frente a Herodes. Se repite lo que Jesús le tocó vivir ahora en el cuerpo de su iglesia, porque en el tiempo de Jesús él pudo violar la ley decir alguna mentira y evitarse el problema aún pudo guardar silencio mientras los fariseos violaban la ley mientras seguían tradiciones de hombres y desobedecían los mandamientos de dios pero jesús predicó y lo condenó y eso hizo que se enganara un problema con los poderes religiosos de aquellos tiempos esta historia se repite sin embargo Así como Jesús no desamparó la ley de Jehová, así nosotros tampoco debemos desamparar la ley de Jehová, no importa lo que pase. Porque cuando nosotros nos acogemos a la ley de Jehová, eso quiere decir que nos estamos acogiendo a Jesús como Rey nuestro y Salvador. Si Jesús es nuestro Rey, Él podrá salvarnos de toda perplejidad que tengamos que vivir en este mundo. Y cuando nosotros guardamos la ley, damos testimonio de que Jesús es nuestro verdadero Rey. Por tal motivo, nosotros en el fin del mundo justificamos a Jesús, porque el mundo lo condena. Lo declaran pecador, declaran que su ley está mal. Dicen que violó el sábado. También dicen que vino a abolir la ley y a tumbarla. ¿Mm? ¿Y quiénes dicen esto? Las religiones cristianas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un grupo de personas que justifican a Jesús guardando su ley? Leamos en Lucas capítulo 7, versículo 35. «Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos». Y amigos, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 2. «Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído» a la sabiduría. Imagínense, amigos, cómo todo esto va a un punto final, en donde el mundo va a revelarse, a mostrar que siempre ha estado en guerra con la ley de Dios, es decir, que ha estado en guerra con el mismo Jesús. Hoy, globalmente, el mundo decreta que es moral recibir un medicamento hecho con ADN de un bebé asesinado en el vientre materno. El Vaticano no ha dicho nada, porque para ellos la ley de Dios ya no es válida, sino que la ley que ellos siguen es la ley del Papa de Roma. Sin embargo, amigos, de nuevo vemos que es Jesús quien está siendo juzgado. De nuevo vemos que es a Jesús a quien se le golpea, se le dan cachetadas. Se trata de nuevo de colgar a Jesús en un madero, pero ahora en el cuerpo de su iglesia. Y amigos, nosotros tenemos que entender lo que esto significa, porque aquellos que sean parte de la iglesia de Jesús son los que tendrán que vivir este pequeño tiempo de persecución, pero en contraposición están justificando y dando prueba de que Jesús es santo y es bueno, así como la ley es santa y es buena, porque Jesús es la ley y la ley es Jesús. Si nosotros somos perseguidos por causa de la ley, quiere decir que estamos siendo perseguidos por causa de Jesús. Y eso es nuestra corona, amigos. Y es una tremenda corona, porque en esta tierra tú defendiste al Rey del Universo. Y eso te quedará para toda la eternidad. Hasta pronto, amigos.